0: E graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Naquele diálogo que Jesus tem com Pilatos, veja que é o um momento assim da... É, o final da vida de Cristo, é, temos assim da do objetivo que ele tinha, que é a salvação dos homens, é o seu momento auge. E está para ser condenado e começa aquele, aquela conversa. E a gente vê que Pilatos, no fundo, estava curioso. E ele chama atenção, a, imagina a presença de Cristo, né? já devia mexer com as pessoas, a forma do Senhor falar. E, e Pilatos percebe também que aquele homem tinha essa majestade e que não era um criminoso e que, então, olhou para ele chegou um momento que pergunta assim, mas afinal está querendo saber quem, quem, quem você é, né? pergunta, você é rei mesmo? Talvez fosse uma inquietação até dele, né? no fundo, para que, que o Senhor está aqui? E Jesus respondeu, eu nasci e vim ao mundo para isto para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Também como Pilatos, como um romano, que tem filosofia, aquela filosofia grega, a ideia da verdade, de buscar né, o conhecimento de todas as coisas, era muito presente. E, não, não, não esqueçamos que está diante de um pagão, que não tem a menor noção, assim de, obviamente, da vida cristã, ainda nem tinha como. E está dizendo isso. Eu nasci para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Ou seja, se você quer conhecer as coisas e busca esse conhecimento é, profundo das coisas e, e busca fazer o que é o certo, e então esse ouve a minha voz e sabemos que Pilatos não quis né, seguir a, a Cristo, não quis seguir essa intuição que tinha de vou salvar esse homem, né? esse homem não é, esse homem está mais do meu lado aqui, que eu quero, né? enfim, ele era uma pessoa também com muita ambição, ambições humanas, mas que deveria ser uma, imagino, né, que é uma pessoa que buscava também o, o, o maior, o certo, né, mas Pilatos não não ficou do lado de Cristo e fez essa pergunta, que na verdade é uma desculpa, e que é a pergunta que está na boca de tantas pessoas hoje, O que é a verdade. No fundo era dizer, ah, eu não quero me comprometer com essa verdade, eu busco a verdade, mas até que não me incomode tanto, a partir daqui já não vou mais. É, é, digamos, a situação da filosofia contemporânea, né? O que é a verdade? Não existe a verdade, né? Parte daí. Não... E, e, por outro lado, quem segue a Cristo é da verdade, dizia Cristo. Quem segue a Cristo procura a luz, se aproxima da luz, se aproxima de tem o desejo de ter uma vida transparente, Sincera. Né? sem cera, sem nada, eu sou eu, a minha vida é assim e, e exatamente por isso chega na nessa paz, nessa verdade da vida, essa verdade da existência, que é a alegria, a paz de Deus, porque não tem nada a esconder, é aquela pessoa que está à vontade na vida, né? que tem também, como todos os homens, tem as suas tristezas, momentos de de tensão, de preocupação, de amargura, mas está à vontade, porque eu estou, eu estou com Deus aqui nesse mundo que Deus me me pôs. E esta é a vida que o Senhor quer, quer para nós, que nos aproximemos da luz, que nos aproximemos da verdade, de sermos transparentes e não e não ficar perguntando ah, o que é a verdade. É como a situação daquele, para trazer um exemplo bem, que acho que todo mundo já viveu, quando você chega em um ambiente que você não conhece ninguém, que você não entende o que as pessoas estão fazendo, é, é, é talvez a experiência de, de uma pessoa que chega aqui, né, novo aqui no centro cultural e ainda não conhece ninguém e, 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 e ainda tá, não se sente tão bem, né? não está à vontade. Tem tem gente que é um pouco especial, que está em qualquer lugar e está à vontade, né? Mas, mas vamos pôr nessa situação e vive assim com essa uma espécie de medo, né? de constrangimento de não estar tá procurando a luz eu quero ficar aqui na minha né? quero ficar aqui na minha ou a pessoa que trabalha e no seu trabalho tem medo do chefe é muito comum isso não, estou aqui e tá, tal chegou meu chefe, então eu já fico meio duro, constrangido né? ou pior ainda quando existe na família, né? Estou perto do meu pai, então eu não posso falar isso, não, pode, não posso ser eu mesmo. E vive assim, digamos, é, com esse desconforto existencial. E o contrário, né? a pessoa que é sincera, que é transparente, que é autêntica, ser autêntico é isso, eu falo, ah, vive com essa é, a vontade. Pensar no contrário, né? quando eu estou com aquelas pessoas que, que eu sou muito amigo, né, e que eu amo muito e que eu sei que ela a pessoa me também é, é, me ama e, e tem é, tem respeito e me, me admira ou, e vice-versa. Então, que delícia, né? Eu estou lá conversando, eu quero estar e, e aquilo me descansa. dizia é isso que Deus quer para nós. Né? Essa vida, essa vida sincera, essa vida transparente, essa vida é, que, digamos, de quem de quem é da verdade, né? não que nós tenhamos a verdade, né? não que eu, tudo que eu falo é certo, ou que não, isso, a gente sabe que não, a gente, nossa inteligência também está obscurecida muitas vezes pelo pecado, mas estamos à vontade, né? queremos saber, queremos conhecer, queremos que Deus nos diga o que Ele quer de nós, e isso é, essa é a vida, é, é a vida com Deus. No fundo, essa vida com Deus, esse estar à vontade, nasce dessa dessa luta, a luta para para rezarmos, para estarmos sempre diante de Deus. Essa luta da oração que nos leva a colocarmos diante de Deus, esse desejo e luta para que entre a luz de Deus na nossa vida. sempre E sempre será necessário um pouco de luta, né um pouco, às vezes mais dependendo da, da época da nossa vida, mas essa, essa, essa vida que queremos ter, que é essa vida coerente que dizia antes, né, na primeira meditação, essa vida autêntica. Autêntica. De sermos assim, né? pessoas de uma só peça, mas que é, são, significa pessoas sinceras. Jesus conta uma parábola e depois dá um ensinamento que fala sobre isso. Que é aquela parábola que diz assim, um homem tinha dois filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse-lhe, meu filho, vai trabalhar hoje na vinha. Respondeu ele, não quero. Porque não queria mesmo, falou o que pensava. Mas em seguida, tocado de arrependimento, foi. Dirigindo-se depois ao outro, disse-lhe a mesma coisa. Filho, né, vai trabalhar na minha vinha. O filho respondeu, sim. Sim, pai. Mas não foi. E Jesus pergunta, então, ele tava, essa parábola ele contou lá para os doutores da lei, as pessoas que viviam o judaísmo, né, os fariseus. Perguntou, qual dos dois fez a vontade do pai? É evidente, né? O primeiro... Aquele que disse não, mas depois foi. E Jesus deu um ensinamento. É que é um ensinamento que que agora nós podemos meditar. disse Em verdade vos digo, os republicanos e as meretrizes vos precedem no reino de Deus. João veio a vós no caminho da justiça e não cresces nele. Os publicanos, porém, e as prostitutas creram nele. E vós, vendo isso, nem fosses tocados de arrependimento para crerdes nele. Né? Então, é, no fundo, toda a questão, e em vários momentos, né, os fariseus estão sempre perguntando a Jesus, mas diga mesmo quem você é, mas diga mesmo o que, que é o... Né? O que a gente deve fazer, mas no sentido, me prove né? que o que, 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 que você está falando é verdade. E Jesus fala essa parábola para dizer, olha, umas pessoas foram sinceras e, e autênticas. E, e, e tudo bem, elas eram pessoas que estavam longe de Deus e, portanto, são essas pessoas que dizem não. Mas depois se arrependeram porque foram tocados pela verdade e, for, e foram. E vós, dizia Cristo, e tá falando para aquelas pessoas, e nisso nós podemos também né, nos identificar, não não com a atitude ruim, né, mas com essa situação. Que temos a formação, que estamos perto de Deus. E Jesus falava para aqueles homens, né? Vós, João veio no caminho da justiça e mostrou as coisas e vocês não acreditaram nele. Mas essas pessoas que disseram que não, que estão longe de Deus, que não vivem o judaísmo, né, pessoas pecadoras, as prostitutas, os publicanos, que eram os que né, trabalhavam lá na, na, na corrupção do Império Romano e, e na, na, com os impostos e também, em geral, eram pessoas desonestas na maioria deles, esses, esses se acreditaram. Por isso, o que vale, né? no fundo, essa, essa parábola nos diz, o que vale são as nossas obras sinceras. Aquelas coisas que a gente faz por Deus. Os frutos. As árvores se conhecem pelos frutos. Né? E os homens se conhecem pelas suas obras. Obras que não são só as obras externas, mas essas obras interiores também, que ninguém vê. Que só Deus vê, mas obras. Uma oração, as orações, a oração bem feita, a manifestação a Deus de algo meu, profundo, esse dizer que quero, esse se ajoelhar aqui no oratório, na igreja e, e falar assim: ó, me ajuda, eu quero isso, eu quero te servir. E depois, fazer propósitos, né? propósitos, que a nossa oração seja cheia de propósitos eu vou melhorar, nossa, eu vou tratar agora bem o meu pai que eu não tratei, eu vou tratar bem esse, esse meu irmão, eu vou tratar bem esse meu amigo, eu vou, vou fazer com diligência essa minha tarefa que eu estou enrolando, vou sair daqui, vou, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou fazer bem essa, né, essa atividade, o que seja, hoje eu vou me modificar e não vou ficar gastando tempo no, com o celular pelo menos agora né? Nessa, daqui a pouco e, e às vezes a gente não consegue, é verdade mas são obras, já são obras os propósitos né? E, e essa luta já é uma obra isso são as obras e não os bons desejos os bons desejos estavam naquelas pessoas que disseram sim estavam naqueles fariseus né? que, sim, eu quero sim, eu vivo sim, eu quero viver a lei a lei de Deus, sim, eu quero viver os mandamentos, assim, né? mas depois, no fundo, não queriam, né? no fundo, depois não foram, não fizeram. Aí está a autenticidade. Claro, essa autenticidade, essa sinceridade que eu queria agora, né? que pensássemos assim, nesse aspecto, sempre começa dentro. Dentro. Porque, às vezes, é até ridículo, né? Pessoas que não, eu vou ser autêntico, eu vou ser eu mesmo, eu vou falar o que eu penso, né? Assim como... já, já, já deixa de ser, né? Se a pessoa faz esse propósito, no caso, não dá, nem dá muito, né? Vou ser autêntico, vou ser eu mesmo. fala não, eu vou, eu vou procurar fazer o que eu quero, mas... Eu, e pronto, né? E às vezes fica ridículo, aquela, as pessoas que fazem esse papel assim de como se usava essa expressão antes de livre pensador, né, de pessoas que, é, que querem mostrar personalidade, querem mostrar independência, né, que querem mostrar aquele papel meio de uma pessoa descolada e, e enfim, não mostram, acabam né, sendo realmente ridículas, né, no sentido é, da, da a gente fica até divertido, né, pessoas assim, é, mas então digo começa dentro começa dentro com esse desejo de não 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 vamos fazer as coisas pelo, pelo que as pessoas dizem ou pelo que os outros fazem então eu também vou fazer todos nós ficamos um pouco incomodados uns mais outros menos mas o ideal seria cada vez menos ah todo mundo está fazendo isso então eu e aí tudo bem às vezes é, pode ser um algo que eu me coloco diante de Deus e falo nossa eu também tenho que fazer mas Realmente, então, realmente, eu, não... então, eu vou fazer. Mas não pode ser, né? Então, tudo que tá falando, então eu vou fazer também. É o que acontece, né? O comportamento de massa. Né? Uma pessoa começa e todos... E, aliás, hoje é muito comum, principalmente com as redes sociais, né? depende de né uma coisa viraliza, porque todo mundo... E, às vezes, são coisas ridículas, né? Coisas que depois passa o um tempo e fala, não, não tem de fato, né, acontece muito, né, passa às vezes um mês aquilo lá, você olha e fala, nossa, como é que é isso aqui, né, o pessoal curtiu tanto, né, é, enfim, é, então cuidar porque nós temos essa tendência de, de fazer porque os outros fazem, de dizer porque os outros querem o que os outros querem ouvir, né, ou às vezes é falar as coisas qualquer coisa, mas com interesse de fundo, interesse pessoal, né? às vezes o interesse é eu fazer um pouco de teatro para que, que eu seja considerado, para que eu, que eu mostre que eu sei e, e, e a coerência e a autenticidade está nesse fundo que, que eu, eu quero viver a verdade, né? eu quero viver as coisas diante de Deus nessa nessa sinceridade desse agir com sinceridade ou seja eu quero fazer a vontade de Deus e, e pergunto para as pessoas se for, né, as pessoas que podem me ajudar para eu acertar não para não simplesmente para me justificar ou para saber se, se eu estou fazendo tudo certo né isso já é uma falta de autenticidade né mas eu desejo mesmo que que nasce dentro, dizia. Por isso é tão bom para gente ter esse é, 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 pra gente ter esse esse, esse bom hábito para gente crescer na sinceridade. É tão bom aproveitar essas circunstâncias que a maioria de vocês tem aqui de, da direção espiritual, de conversar com uma pessoa experiente, de trocar ideias com um amigos sobre a minha vida, de saber falar tudo de falar daquilo que está mais nos incomodando, né? não ter vergonha, não, a gente não, pra, especialmente as pessoas que estão nos ajudando a, a ir para Deus, quer dizer, eu não posso ter nada assim, que eu não, não posso chegar e, ah, eu quero escutar um conselho, mas ao mesmo tempo quero manter as aparências. Isso é o que É aquela história da pessoa que fala sim, mas depois não foi. Essa, essa seria a pessoa que Jesus poderia reprovar, olha, João veio e vocês não creram nele. João veio e vocês não 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 fossem tocados do arrependimento, de realmente E às vezes a gente pode até escutar aqui a formação, escutar as pessoas falar, realmente, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas mas não é algo profundo, pessoal, porque às vezes a gente tem essa barreira da falta de sinceridade, da falta de autenticidade. Então, aproveitar por isso que quando a gente for fazer a direção espiritual, a confissão também, a confissão dos pecados, saiba, é tão essa dica prática que nos ajuda tanto, falar aquilo que mais nos custa, em primeiro lugar, aquilo que para nós é mais difícil, aquilo que talvez para nós seja mais vergonhoso, ir direto ao ponto. É, aliás, por isso que as, a confissão mesmo, estrito, senso, né? Ela pode ser brevíssima. Brevíssima. Porque a gente vai direto ao ponto. Aconteceu isto, isto e isto. Não precisa explicar, não precisa justificar. né? Depois tem a direção espiritual, sim, você pode né, dar mais ao contexto, as circunstâncias, mas também aquilo que interessa. Dizendo, olha, eu fiz tal coisa. Pronto. E aí tudo, tudo fica muito simples, né? Por quê? Porque. A pessoa procura a luz, ela está na verdade, escuta a voz de Deus. E, e, e Deus cura, e Deus vem, e a pessoa vive essa vida de Deus, maravilhosa, e se sente à vontade. Agora eu queria que nós pensássemos um pouco, que é o caminho dessa sinceridade, agora em uma sinceridade mais particular, que é a sinceridade na oração. Nesse nosso diálogo com Deus. Porque também, também isso necessita uma certa, um certo esforço, uma certa, né, é, um empenho, uma decisão para dizer eu, eu vou ser sincero. A sinceridade com Deus, talvez dividirei aqui em, como, em três pontos. Né? Em primeiro lugar, uma, que a nossa oração ela, ela será sincera, será profunda e, portanto, mais profunda, mais autêntica. Na medida que ela for simples. Essa, essa oração de, de um filho pequeno diante do seu pai, Deus. Essa oração confiada. Essa é a primeira. Seria é uma oração simples. Uma vez, é, em, em Amigos de Deus, né, no ponto 143, São José Maria fala o seguinte: ele fala assim: Minha oração, em face de quaisquer circunstâncias, tem sido sempre a mesma em tons diferentes, mas sempre a mesma, dois pontos, aí, ele, aí como ele fala, né? ele escreve como se estivesse falando com Deus para mostrar como é que é a sua oração, Senhor, tu me colocaste aqui, tu me confiaste isto ou aquilo, e eu confio em ti, sei que és meu pai, e sempre vi que as crianças confiam absolutamente em seus pais, Obviamente que São José Maria Escrivá não está dizendo que ele sempre fala essas palavras. Mas a oração é sempre assim. Senhor, tu me colocaste aqui, e confiaste isto ou aquilo. Ele falou, olha, eu coloco a minha vida diante de Deus. Senhor, agora você me colocou aqui nessa nessa cidade, nessa família. Estou fazendo esse curso, essas matérias. É, sei lá, agora eu vou começar um novo semestre. Agora eu estou né, morando aqui nessa casa, naquela outra. Tu me confiasse e estou aquilo. E, puxa, eu puxa, que bom receber a formação. E eu sei que eu tenho quero fazer um plano de vida. Eu tenho esses talentos. E eu confio em Ti. E eu falar ah, eu quero levar para frente. Sei que eu vou levar para frente porque, Senhor, você também está me pedindo. E pronto, sempre assim. Isso é oração confiada. Em outras, no ponto de caminho, 91, São José Maria fala, o que é falar com Deus? É manifestar nossas alegrias, tristezas, êxitos, malogros, ambições nobres, preocupações diárias, fraquezas e ações de graças e pedidos e amor e desagravo. Ou seja, falar da nossa vida, da nossa vida. Que seja simples. Então, para isso, é necessário mesmo ter esses momentos em que eu, eu, que eu me coloco diante de Deus. Por isso, é, eu sempre lembro que tem que ser uma, também um lugar que seja confortável, recolhido, que que eu esteja bem e como se fosse com um amigo. né Vou sentar com um amigo e, e a gente senta e às vezes até... Né, falar ah, Vamos beber uma cerveja, ou beber um café. É uma forma de... né Isso ajuda a conversa. Né? E... Aliás, você pode até beber uma cerveja fazendo a oração, não tem problema, né? Mas o que importa é isso, que eu esteja bem com Deus e, e me coloco assim com essa simplicidade, como eu estou com os amigos e falar assim, olha, acontece isso e aquilo, eu quero tal coisa. Depois, a oração sincera é a oração que se torna um verdadeiro diálogo. É outra característica, que às vezes não é tão fácil... Mas que significa eu me coloco diante de Deus e procuro escutar a Deus. E esse escutar a Deus é esse esforço de todo dia perguntar-se, Senhor, sobre isso, o, que, o que, que você espera de mim? Sobre essa minha atitude, você está contente comigo? Muitas vezes já sabemos que não, porque fala, poxa, nós, eu fui contra aqui uma lei de Deus, fiz um pecado, fala, então, Senhor, perdão. Eu sei que você não está contente comigo, eu estou aqui porque eu quero reparar. Ou falar também, dizer, olha, eu não estou nem com vontade de reparar, eu vejo que eu estou apegado a esse pecado, não estou tão arrependido, por favor, me ajuda. E, 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 e tentamos escutar, o que será que Deus está me dizendo? E se a gente faz esse esforço, então a gente vai começar a perceber por onde Deus vai nos levando, o que Deus vai nos dizendo. E, e passa a ser um verdadeiro diálogo. Tem muitas pessoas que se confundem e pensam, e é equivocado pensar assim, que achar que às vezes a oração, quando fala que é diálogo, eu tenho que sentir muito e, e, e sei lá, ficar vendo sinais do céu e toques. Do, do... Isso tem, claro que tem, mas, mas sobretudo é esse, esse esforço, esse de todos os dias pensar e a gente vai não falar, puxa eu acho que é isso, eu acho que é aquilo e aos poucos a gente vai vendo, ah, é isso mesmo. Tantas vezes o Senhor me confirmou e pelo nosso pela nossa reflexão, pelo nosso esforço. E depois virá também muitos toques do Espírito Santo, né muitos sinais de Deus, muitas certezas, porque a oração nos dá certezas. Sem dúvida. Mas nasce com isso. E eu já entrei, já falei uma terceira característica da oração sincera a oração que é aquela, essa oração esforçada. De quem não se deixa levar pelo, pelo sentimentalismo, né? de ficar buscando... Nossa, eu, como eu estou falando com Deus, claro, estou falando com Jesus, eu estou também, posso falar com, com Maria, com José, eu estou aqui né, num diálogo é, com os anjos, com o céu, então eu tenho que passar bem. Né? No sentido, né eu tenho que, nossa, eu tenho que, na minha oração eu tenho que sentir coisas muito boas e vou sair aqui enlevado vou sair flutuando e não né? eu vou me colocar diante do Senhor e falar Senhor agora esse, esse tempo eu vou dedicar a Ti então como que eu vou fazer aí tem essas técnicas que a gente ensina aqui, eu vou ler um livro meditar nesses pontos tentar falar com Deus sobre isso que eu li né? depois vou anotar, vou tentar fazer um propósito, vou anotar um propósito e depois um dia e outro dia, fazer com pontualidade, nesse mesmo nesse mesmo horário, eu vou procurar é, lutar contra as distrações, fomentar os afetos, falar coisas, né manifestar o meu amor com atos de contrição, com atos de amor, ah, mas aí eu não sinto nada, não percebi nada, não vejo nada, se você persevera, você vai sentir você vai ver. Mas persevere. Seja pontual. Procure fazer a meditação, ler o livro, bem. Procure pensar naquilo bem. Ponha essas técnicas, cada um vai saber de que forma na direção espiritual, começando com um amigo experiente. E a oração flui. A oração vai, vai em frente. Isso é esforço de sinceridade. Isso é o que Jesus falava para Pilatos, né? Pilatos, nós queremos seguir. Né? Falar, eu nasci vim ao mundo para isso, para dar testemunho da verdade. E todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Todo aquele que busca a verdade, que vem para a luz. Em outra, em outro momento Jesus falava que se aproxima da luz, escuta a voz de Deus. Então que nós pela nossa oração Fazemos o um propósito, sim, eu quero buscar a verdade, eu quero saber as coisas, eu quero ser muito sincero, viver sempre diante de Deus. Primeiro na minha oração, depois ao longo do meu dia. Assim eu serei sempre autêntico, sempre coerente, eu terei essa unidade de vida, serei sempre sincero com a ajuda de Deus. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que suas ações sejam manifestadas já que são praticadas em Deus. Não que nós nos aproximamos da luz. Queremos fazer o certo e as coisas de Deus, sem medo, enfrentando também as nossas preguiças, nossos, nossos desejos mais negativos. E, 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 então, as nossas ações serão manifestadas. Ou seja, seremos luz para os outros também. Seremos, com essa nossa sinceridade, com a graça de Deus ajudaremos a que muitas pessoas também se aproximem de Deus e encontrem né, essa, essa luz que dá tanta paz, que dá tanta alegria, que faz nos sentirmos à vontade na nossa vida. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada...